0: 7. Hoy como nunca. Hasta que un día, un día nublado de los que me encantan y no le gustan a nadie, sentí que era imposible resistir más. Estábamos en clase de lengua nacional, como le llamaba al español. Mondragón nos enseñaba el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Hubiera o hubiese amado. Hubieras o hubieses amado. Hubiera o hubiese amado hubiéramos o hubiésemos amado, hubierais o hubieseis amado, hubieran o hubiesen amado, eran las once, pedí permiso para ir al baño, salí en secreto de la escuela, toqué el timbre del departamento cuatro, una, dos, tres veces, al fin me abrió Mariana, fresca, hermosísima, sin maquillaje, llevaba un kimono de seda, Tenía en la mano un rastrillo como el de mi padre, pero en miniatura. Cuando llegué, se estaba afeitando las axilas, las piernas. Por supuesto, se asombró al verme. ¿Carlos? ¿Qué haces aquí? ¿Le ha pasado algo a Jim? No, señora. Jim está muy bien. No pasa nada. Nos sentamos en el sofá. Mariana cruzó las piernas. Por un segundo, el kimono se entreabrió levemente. Las rodillas, los muslos los senos, el vientre plano, el misterioso sexo escondido. —¡No pasa nada! —repetí. —Es que... no sé cómo decirle, señora. Me da tanta pena. ¿Qué va a pensar usted de mí? —Carlos, de verdad no te entiendo. Me parece muy extraño verte así y a esta hora. Deberías estar en clase, ¿no es cierto? —Sí, claro. Pero es que ya no puedo. Ya no pude. Me escapé. Me salí sin permiso. Si me cachan, me expulsan. Nadie sabe que estoy con usted. Por favor, no le vaya a decir a nadie que vine. Y a Jim se lo suplico menos que a nadie. Prométamelo. Vamos a ver. ¿Por qué andas tan exaltado? ¿Ha ocurrido algo malo en tu casa? ¿Tuviste algún problema en la escuela? ¿Quieres un chocomilk, una Coca-Cola, un poco de agua mineral? Ten confianza en mí. Dime en qué forma puedo ayudarte. No, no puede ayudarme, señora. «¿Por qué no, Carlitos?» «Porque lo que vengo a decirle...» «Ya, ya ya de una vez, señora. Y perdóneme, es que estoy enamorado de usted». Pensé que iba a reírse o a gritarme «¡Estás loco!» «O bien, fuera de aquí, voy a acusarte con tus padres y con tu profesor. Temí todo esto, lo natural». Sin embargo, Mariana no se indignó ni se burló. Se quedó mirándome tristísima. Me tomó la mano nunca voy a olvidar que me tomó la mano. Y me dijo, te entiendo, no sabes hasta qué punto. Ahora tú tienes que comprenderme y darte cuenta de que eres un niño como mi hijo y yo para ti soy una anciana. Acabo de cumplir 28 años. De modo que ni ahora ni nunca podrá haber nada entre nosotros. ¿Verdad que me entiendes? No quiero que sufras. Te esperan tantas cosas malas Pobrecito. Carlos, toma esto como algo divertido, algo que cuando crezcas puedas recordar con una sonrisa, no con resentimiento. Vuelve a la casa con Jim y sigue tratándome como lo que soy, la madre de tu mejor amigo. No dejes de venir con Jim, como si nada hubiera ocurrido, para que se te pase la infatuation, perdón, el enamoramiento, y no se convierta en un problema para ti, en un drama capaz de hacerte daño toda tu vida. Sentí ganas de llorar, me contuve y dije Tiene razón, señora. Me doy cuenta de todo. Le agradezco mucho que se porte así. Discúlpeme. De todos modos tenía que decírselo. Me iba a morir si no se lo decía. No tengo nada que perdonarte, Carlos. Me gusta que seas honesto y que enfrentes tus cosas. Por favor, no le cuente a Jim. No le diré. Pierde cuidado. Solté mi mano de la suya, me levanté para salir entonces mariana me retuvo antes de que te vayas puedo pedirte un favor déjame darte un beso y me dio un beso un beso rápido no en los labios sino en las comisuras un beso como el que recibía jim antes de irse a la escuela me estremecí no la besé no dije nada bajé corriendo las escaleras en vez de regresar a clases caminé hasta insurgentes Después, llegué en una confusión total a mi casa. Pretexté que estaba enfermo y quería acostarme. Pero acababa de telefonear el profesor, alarmados al ver que no aparecía. Me buscaron en los baños y por toda la escuela. Jim afirmó, debe de haber ido a visitar a mi mamá. ¿A estas horas? Sí. Carlitos es un tipo muy raro. ¿Quién sabe qué se trae? Yo creo que no anda bien de la cabeza. Tiene un hermano gángster medio loco. Mondragón y Jim fueron al departamento. Mariana confesó que ya había estado allí unos minutos porque el viernes anterior olvidé mi libro de historia, y a Jim le dio rabia esta mentira. No sé cómo, pero vio claro todo, y le explicó al profesor. Mondragón habló a la fábrica y a la casa para contar lo que yo había hecho, aunque Mariana lo negaba. Su negativa me volvió aún más sospechoso a los ojos de Jim, de Mondragón, de mis padres. 8. Príncipe de este mundo. Nunca pensé que fueras un monstruo. ¿Cuándo has visto aquí malos ejemplos? Dime que fue Héctor quien te indujo a esta barbaridad. El que corrompe a un niño merece la muerte lenta y todos los castigos del infierno. ¡Anda, habla! No te quedes llorando como una mujerzuela. Di que tu hermano te mal aconsejó para que lo hicieras. Oiga usted, mamá, no creo haber hecho algo tan malo, mamá. Todavía tienes el cinismo de alegar que no has hecho nada malo. En cuanto se te baje la fiebre, vas a confesarte y a comulgar para que Dios nuestro Señor perdone tu pecado. Mi padre ni siquiera me regañó. Se limitó a decir, este niño no es normal. En su cerebro hay algo que no funciona. Debe de ser el golpe que se dio a los seis meses cuando se nos cayó en la plaza de Ajusco. Voy a llevarlo con un especialista. Todos somos hipócritas. No podemos vernos ni juzgarnos como vemos y juzgamos a los demás. Hasta yo, que no me daba cuenta de nada, sabía que mi padre llevaba años manteniendo la casa chica de una señora, su exsecretaria, con la que tuvo dos niñas. Recordé lo que me pasó una vez en la peluquería mientras esperaba mi turno. Junto a las revistas políticas estaban Bea y Bodébil. Aproveché que el peluquero y su cliente, absortos, hablaban mal del gobierno. Escondí el bea dentro del hoy y miré las fotos de Tongolele, su muy kei Calantán, casi desnudas, las piernas, los senos, la boca, la cintura, las caderas, el misterioso sexo escondido. El peluquero que afeitaba todos los días a mi padre y me cortaba el cabello desde que cumplí un año, vio por el espejo la cara que puse. Deja eso Carlitos, son cosas para grandes te voy a acusar con tu papá. De modo, pensé que si eres niño, no tienes derecho a que te gusten las mujeres, y si no aceptas la imposición, se forma el gran escándalo y hasta te juzgan loco. ¡Qué injusto! Cuando, me pregunté, ¿había tenido por primera vez conciencia del deseo? Tal vez un año antes, en el cine Chapultepec, frente a los hombros desnudos de Jennifer Jones en Duelo al Sol o más bien al ver las piernas de Antonia cuando se subía a las faldas para trapear el suelo pintado de congo amarillo. Antonia era muy linda y era buena conmigo. Sin embargo, yo le decía, eres mala porque ahorcas a las gallinas. Me angustiaba verlas agonizar. Mejor comprarlas muertas y desplumadas. Pero esa costumbre apenas se iniciaba. Antonia se fue porque Héctor no la dejaba en paz. No volví a la escuela ni me dejaron salir a ningún lado. Fuimos a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario a donde íbamos los domingos a oír misa y, gracias a mis primeros viernes, seguí acumulando indulgencias. Mi madre se quedó en una banca, rezando por mi alma en peligro de eterna condenación. Me hinqué ante el confesionario, muerto de venganza, le dije todo al Padre Ferrán en voz baja y un poco acesante, el padre Ferran me preguntó detalles. ¿Estaba desnuda? ¿Había un hombre en la casa? ¿Crees que antes de abrirte la puerta cometió un acto sucio? Y luego, ¿has tenido malos actos? ¿Has provocado derrame? No sé qué es eso, padre. Me dio una explicación muy amplia. Luego se arrepintió cayó en cuenta de que hablaba con un niño incapaz de producir todavía la materia prima para el derrame y me echó un discurso que no entendí. Por obra del pecado original, el demonio es el príncipe de este mundo y nos tiende trampas, nos presenta ocasiones para desviarnos del amor de Dios y obligarnos a pecar. Una espina más en la corona que hace sufrir a nuestro Señor Jesucristo. Dije, sí, padre aunque no podía concebir al demonio ocupándose personalmente de hacerme caer en tentación. ¿Mucho menos a Cristo sufriendo porque yo me había enamorado de Mariana? Como es de rigor, manifesté propósito de enmienda, pero no estaba arrepentido ni me sentía culpable. Querer a alguien no es pecado. El amor está bien. Lo único demoníaco es el odio. Aquella tarde el argumento del padre Ferrán me impresionó menos que su involuntaria guía práctica para la masturbación. Llegué a mi casa con ganas de internar los malos tactos y conseguir el derrame. No lo hice. Recé veinte padres nuestros y cincuenta Marías. Comulgué al día siguiente. Por la noche me llevaron al consultorio psiquiátrico de paredes blancas y muebles niquelados.